0: Met hoofdstuk 10 zijn we de vorige keer aan het hoofddeel van dit boek begonnen. Dat bestaat uit een verzameling van 375 spreuken van Salomo. Hij opent met een aantal tegenstellingsspreuken. Met allerlei voorbeelden laat hij het contrast zien tussen een verstandig en een onverstandig mens. De een bezorgt zijn ouders vreugde, de ander verdriet. Een van de voorbeelden die genoemd wordt is de oogst. Als het tijd is om te oogsten, kan iemand hard aan het werk gaan of gaan liggen slapen. En het resultaat van beide is wel duidelijk. Ook in het geestelijk leven geldt dat. In het Nieuwe Testament komt dit beeld van de oogst terug. De Heer Jezus geeft bijvoorbeeld aan dat de velden wit zijn om te oogsten, maar dat er een gebrek aan arbeiders is. Hij roept zijn discipelen op om te bidden om nieuwe werkers en stuurt ze vervolgens de wereld in om zelf aan het werk te gaan. Misschien bent u al wat ouder en heeft u niet meer de mogelijkheid om erop uit te gaan. Wat u wel kunt doen, is bidden voor de werkers op het zendingsveld en om nieuwe medewerkers. Gebed is een belangrijke manier om mee te werken, om de oogst binnen te halen. Het principe van verzamelen in de zomer ligt in letterlijke zin nogal voor de hand. Laten we even terugdenken aan een tijd waarin mensen leefden van de opbrengst van hun land en er nog geen supermarkten bestonden. Niemand zou midden in de winter proberen groente te oogsten. Maar wie in de zomer zijn oogst op het land had laten staan, had in de winter wel een probleem, want dan was er gewoon geen eten. In het geestelijke werkt dat net zo. Als er een tijd is van overvloed, waarin het goed gaat, is het belangrijk om niet luid te worden. Dan is het de zaak om actief bezig te zijn met Gods woord en met zijn werk. Dan moeten we verzamelen, want het kan ook in geestelijk opzicht winter worden. Geloofsvrijheid is niet altijd vanzelfsprekend en ook in ons eigen leven kunnen er moeilijke tijden komen. En wat is het dan waardevol als we veel kunnen hebben verzameld om die geestelijke winter door te komen? We gaan verder met spreuken elf.
1: De eerste acht versen van Spreuken 11 handelen vooral over de zekerheid die iemand door eerlijkheid en oprechtheid kan verkrijgen. Inhoudelijk sluiten deze versen aan bij Spreuken 10, vers 27 tot en met 30, maar werd gesproken over de zekerheid voor rechtvaardigen en over de onzekerheid voor onrechtvaardigen of goddelozen. Spreuken 11, vers 1: De Heere verafschuwt een weegschaal waaraan geknoeid is, maar een zuiver gewicht is goed in zijn ogen. Spreuken elf begint met eerlijkheid in de handel en stelt dat een weegschaal waaraan is geknoeid een gruwel voor de heer is. Oneerlijkheid vond vaak plaats door fraude met gebruikte gewichten. Ook kon er worden geknoeid met de weegschaal door metalen onderdelen te verbuigen. Dat de heer een afschuw heeft van een weegschaal waaraan is geknoeid, Blijkt al in de wetgeving van het volk Israël. Salomo stelt dat de Heere de toeschouwer is van alles wat in de handel gebeurt. Dat moet een handelaar of koopman aanzetten tot integriteit. Spreuken 11 vers 2 Op trots volgt altijd schande, op nederigheid volgt wijsheid. De volgende spreuk in vers 2 geeft aan dat hoogmoed schande met zich meebrengt. Deze tekst sluit aan bij het voorgaande. Een bedrieger denkt in zijn hoogmoed, dat hij boven de wet staat. Volgens Psalm 10, vers 3 en 4 pochen ze over alles, wat zij willen en kunnen. Hooghartig en trots als ze zijn, denken zij, dat er geen God is, die rekenschap vraagt. In hun leven is geen plaats voor hem. De Heer houdt zich ook met zaken doen bezig. Niet dat geloven iets met zaken doen met de heren te maken heeft, maar een christen kan niet oneerlijk zijn in zaken en daarnaast oprecht in God geloven. De heren verafschuwt een weegschaal waaraan geknoeid is, maar een zuiver gewicht is goed in zijn ogen. Een christen zakenman moet eerlijk zijn in zijn wandel en handel, iemand met integriteit. Wij zijn dankbaar voor al die christenmannen en vrouwen, die vanuit hun bedrijf of organisatie zendingsprojecten steunen. Succes kan een mens naar zijn of haar hoofd stijgen, meestal scheppen ze dan op over wat ze allemaal kunnen en hebben gepresteerd. Toch zal ieder mens eens rekenschap afleggen aan de heren. In het licht van vers 1 weten wij, dat de heren overtreding wel degelijk zal bestraffen. Daarmee wordt duidelijk, dat hoogmoed eigenlijk dwaasheid is, maar iemand die wijs is, wil rekening houden met Gods almacht en het feit, dat de Heer alles weet. Daarom stelt Salomo, dat wijsheid bij de nederige blijft. Spreuken 11 vers 3 De oprechtheid is een betrouwbare gids voor een eerlijk mens, maar trouwelozen gaan te gronde aan hun eigen slechtheid. In Spreuken 10 werd gesproken over de veiligheid die wordt geboden aan een rechtvaardig en oprecht mens. Hetzelfde thema wordt in Spreuken 11 vers 3 tot en met 8 opnieuw opgepakt en gekoppeld aan het motief van eerlijkheid in de eerste twee versen. De integriteit van eerlijke en oprechte mensen wordt hier aangeduid als een betrouwbare gids. In de praktijk van het leven lijkt het er soms op dat mensen die eerlijk zijn aan het kortste eind trekken, maar doordat de Heere koning en rechter over alles is, leven oprechte en eerlijke mensen onder zijn bescherming. Een voorbeeld hiervan is Jozef, die tijdens zijn verblijf in Egypte zuiver bleef, en heeft ervaren dat God zijn weg leidde. Rechtvaardigheid is de basis voor zegen, en daarom staat hier, dat oprechtheid een betrouwbare gids is voor een eerlijk mens. Tegenover de eerlijke en oprechte mensen staan de trouwelozen. Hun eigen slechtheid en gekronkel is hun ondergang. Spreuken 11 vers 4 Aardse bezittingen helpen niet tegen Gods woede, alleen oprechtheid is voor hem van waarde. De zekerheid van de ondergang van de trouwelozen en de redding van rechtvaardige of oprechte mensen komt aan de orde in vers 4 waarin staat dat rijkdom niet van nut is op de dag van Gods woede. Daarmee hoeft niet specifiek een toekomstig oordeel zijn bedoeld, maar de woorden kunnen betrekking hebben op ieder moment dat God in zijn toorn of woede onrechtvaardigheid bestraft. Voortijdig sterven kan worden opgevat als een oordeel van God. Dat hier overlijden kan zijn bedoeld, blijkt uit de Hebreeuwse tekst de woorden alleen oprechtheid is voor hem van waarde, zijn een vertaling en interpretatie van de woorden gerechtigheid verlost van de dood. Daarmee wordt gezegd, dat de rechtvaardige gered wordt van de dood. Daarnaast is het zeker mogelijk, dat Salomo hier ook denkt aan het eindoordeel, waarin alle kwaad wordt geëlimineerd en waarin rechtvaardige of oprechte mensen worden gered. Spreuken 11 vers 5 en 6 De rechtvaardigheid van een oprecht mens maakt hem duidelijk welke weg hij moet gaan, maar de goddeloosheid van een goddeloos mens brengt hem ten val. Eerlijke mensen worden gered door hun oprechtheid, maar oneerlijke mensen raken verstrikt in hun slechtheid. De versen 5 en 6 plaatsen rechtvaardigheid tegenover goddeloosheid. De rechtvaardigheid van een oprechte mens zal hem duidelijk maken, welke weg hij moet gaan, terwijl een boosdoener door zijn goddeloosheid zal vallen. Een mens kan zo verstrikt raken in de slechtheid, waarmee hij zich bezighoudt, dat hij eraan ten onder gaat. Wie zich verhoudt van wat onzuiver is, raakt er niet in verstrikt. De rechtvaardigheid van oprechte mensen zal hen redden, terwijl verraderlijke lieden door ongeremde begeerte worden beheerst. Kenmerkend voor een dergelijk verlangen is, dat goddeloze of onrechtvaardige mensen geen rekening houden met grenzen, en ook blind zijn voor de negatieve gevolgen van hun daden. We kunnen hierbij denken aan de naïviteit van iemand die overspel pleegt. Door begeerte voortgedreven gaat een begeerig mens ten onder. In Spreuken 5 vers 23 lazen we, hij zal sterven, omdat hij waarschuwing en wijsheid afwees, en ronddwalen in de doolhof van zijn dwaasheden. Spreuken 11, vers 7 en 8 Wanneer een goddeloos mens sterft, komt een eind aan al zijn verwachtingen, en ook zijn grootste hoop laat hem in de steek. De rechtvaardige wordt uit de verdrukking bevrijd, waarna de goddeloze zijn plaats inneemt. Het troosteloze lot van een onrechtvaardige of goddeloze, komt in vers 7 tot uiting met de woorden, er komt een eind aan al zijn verwachtingen. Daarnaast geeft vers 7 aan, dat ook de hoop van een goddeloos mens hem in de steek laat, zijn krachten nemen af en zijn nagedachtenis verdwijnt. De woorden van deze spreuk geven aan, dat er na de dood van een goddeloos mens niets rest, dan een hopeloos en mistroostig bestaan, maar voor de rechtvaardige geldt, dat hij of zij bevrijd wordt uit de verdrukking. In het slot van vers 8 zegt Salomo, dat als een rechtvaardige wordt gered van de verdrukking, er een goddeloze in zijn plaats komt. Daarmee wordt gezegd, dat de goddeloze terechtkomt in de verdrukking waaruit een rechtvaardige is gered. Voorbeelden daarvan vinden we in Esther 9, vers 1. De vijanden van de joden hadden gehoopt hen die dag te kunnen vermoorden, maar de rollen werden omgekeerd. De joden overweldigden hun belagers. En Daniel 6, vers 25. De koning gebood de mannen te halen, die de aanklacht tegen Daniel hadden ingediend, en zij werden in de leeuwenkuil gegooid. Spreuken 11, vers 9. De huigelaar brengt met zijn woorden zijn naaste ten val, maar de rechtvaardige wordt door wijsheid gered. Nadat er is gesproken over de zekerheid, die een rechtvaardige mag ervaren, volgt in vers 9 welke uitwerking het optreden van een zuivere mens heeft voor de gemeenschap. De huigelaar of goddeloze richt met de mond zijn naaste te gronden, terwijl de rechtvaardige door kennis en wijsheid wordt gered. Hiermee wordt beschreven hoezeer een slecht mens door de dingen die hij zegt anderen kan schaden. Er wordt ook een middel aangereikt, waardoor een oprechte zich kan weren tegen deze aanvallen. De rechtvaardige wordt door wijsheid gered, door voortgekomen kennis uit ontzag voor God. Spreuken 11 vers 10 en 11 De inwoners van een stad zijn blij, dat het de rechtvaardige goed gaat. En als de goddelozen ten val komen, gaat er gejuich op. Oprechte mensen zijn een zegen voor een stad en doen die groeien en bloeien. De invloed van goddelozen is echter vernietigend. De versen 10 en 11 zijn zowel taalkundig als inhoudelijk met elkaar verbonden. Ze versterken de oproep rechtvaardig te leven en beschrijven de manier waarop een mens publieke waardering kan verkrijgen. Het blijkt uit het feit dat een stad blij is wegens de voorspoed van de rechtvaardigen, terwijl er gejuich klinkt bij de ondergang van de goddelozen. De vreugde over deze zaken is begrijpelijk, omdat een rechtvaardige een gemeenschap goed doet, terwijl goddelozen haar schade berokkenen. Een voorbeeld van een dergelijke rechtvaardige is Jozef, die voor zijn familie en Egypte een redder in nood is. Een ander voorbeeld is Hofmarschalk El-Jakim, die een vader voor de inwoners van Jeruzalem is, en daarom wordt toegejuicht als hij in de stad verschijnt. De jubel over de val van de goddelozen lijkt in tegenspraak te zijn, met spreuken 24 vers 17, waar staat Wees niet blij, wanneer je vijand ten val komt. We kunnen deze tegenstrijdigheid verklaren door te wijzen op het feit, dat in Spreuken 11 sprake is van een publieke vijand, terwijl het in Spreuken 24 gaat over een persoonlijke tegenstander. Los hiervan is in Spreuken 24, vers 17 sprake van een voorschrift, terwijl Spreuken 11, vers 10 een beschrijving van een situatie geeft. Het thema wordt voortgezet in vers 11, waar staat dat een stad wordt opgebouwd door de zegen van de oprechten. Maar dat ze door de mond van de goddelozen onvergehaald wordt. Het spreken van beide genoemde groepen heeft een uiteenlopende uitwerking. Oprechten bouwen de gemeenschap op door gebeden en door opbouwende en bemoedigende opmerkingen. Terwijl goddelozen door roddel en intriges chaos in de stad veroorzaken en daarmee de hele sociale structuur ondermijnen. Spreuken 11, vers 12. Een mens zonder verstand kijkt op zijn naasten neer, maar een verstandig man houdt zijn mond. De aard van het positieve spreken van een verstandig mens en van de afbrekende woorden van een mens zonder verstand wordt in de versen 12 en 13 uitgewerkt. Wie zijn naasten veracht of op hem of haar neerkijkt is verstandeloos, terwijl een verstandige zijn mond houdt. De waarschuwing voor mensen, die op hun naaste neerkijken, heeft te maken met het gebod van de heren, om de naaste lief te hebben. Tegenover dit verachten van de naaste wordt het zwijgen van de verstandigen geplaatst. Daarmee presenteert vers 12 het ideaal van een mens, die zelfbeheersing heeft, een houding, die mede voortkomt uit vertrouwen op de rechtvaardigheid en macht van de heren. We komen deze houding tegen bij Mozes, die in een moeilijke situatie het volk kan kalmeren. Onder druk kan hij volhouden door zijn vertrouwen op God. Een wijs en verstandig mens is in staat te wachten op het moment waarop hij het goede woord op de juiste tijd kan spreken. Luisteraar, een goed moment om naar onszelf te kijken en eens na te gaan of wij bij de verstandigen... Of bij de onverstandige horen. Dat geldt ook zeker voor wat wij over anderen zeggen. Spreuken 11, vers 13. Wie roddels verspreidt, maakt geheimen bekend. Maar een takvol en betrouwbaar mens bedekt zo'n zaak. Een onverstandig mens kenmerkt zich door impulsief gedrag. Hij of zij uit ondoordag kritiek op medemensen en wordt daarbij vaak geleid door gevoelens van haat en verachting. Een dergelijk mens breekt uiteindelijk de gemeenschap af. In vers 13 wordt ingegaan op degene, die als lasteraar of roddelaar rondgaat. Hij of zij maakt geheimen bekend en openbaar. Onder roddelaars of lasteraars worden mensen verstaan, die door leugen en bedrog slachtoffers maken. Als aan zulke mensen een geheim wordt verteld, Belzuint hij of zij dat rond en maakt op die manier mensen kapot. Tegenover dergelijke afbrekende praktijken staat een betrouwbaar mens, die zaken voor zich houdt. Hij of zij loopt geen dingen te vertellen, die anderen kwetsen of naar beneden halen. Het wil niet altijd zeggen, dat de zaken die worden verteld, niet waar zijn, maar hij of zij schaadt het vertrouwen, door het tegen anderen te zeggen. Het bouwt niet op, maar breekt eerder af. Als u, jij en ik weten, dat een broeder of zuster heeft gezondigd, horen wij naar hem of haar toe te gaan, en de gebeurtenis onder vier ogen aan de orde te stellen. Wij mogen het samen in gebed bij de heren brengen, en ons realiseren, wie staat, ziet toe, dat hij of zij niet valt. Het overal rondbazuinen is kwaadsprekerij. Spreuken 11, vers 14: Wordt een land niet verstandig geregeerd, dan zet het verval in. Met veel goede adviseurs blijft een land echter welvarend. Wil een gemeenschap tot bloei komen, dan is het niet alleen nodig, dat mensen hebben geleerd te zwijgen. Het is ook van belang, dat op juiste wijze wordt gehandeld en gesproken. Daarom merkt Salomo op dat een volk ten val zal komen door gebrek aan beleid en adviseurs. Beleid moet worden uitgevoerd met een duidelijke visie. Met deze woorden wordt indirect gewaarschuwd tegen een impulsief ad hoc beleid. Door het raadplegen van veel adviseurs is er hulp in het dagelijkse leven. Met andere woorden, blijft een land welvarend. Het is van belang goed naar adviseurs te luisteren. Het advies, naar meerdere adviseurs of raadgevers te luisteren, komen we vaker tegen in het Bijbelboek spreuken. Spreuken 11 vers 15 Als iemand zich voor een onbekende borg heeft gesteld, zal hem dat zeker opbreken. Om een onbezorgd leven te leiden, kan men zich beter niet garant Na zaken die de gemeenschap betreffen, gaat het in vers 15 over kwesties die personen betreffen. Iemand die borg staat voor zijn naaste brengt zichzelf veel schade toe. In de Hebreeuwse tekst komen we een element tegen, die we niet direct in de vertaling van het boek vinden. Het zijn de woorden, wie de handslag vermijdt, gaat veilig. Maar hij die handslag wantrouwt, weet zich veilig. Over de gevaren van onverantwoorde borgstelling en handslag, hebben we ook gelezen in spreuken 6 vers 1. Met een handslag werd vaak een afspraak of een koop bezegeld. Een kanttekening bij vers 15 is, dat we de woorden niet mogen opvatten als een verwerping van barmhartigheid of daad van naastenliefde, maar wij moeten de woorden zien als een aanbeveling om met beleid op te komen voor de naasten. Als iemand is opgekomen voor zijn naaste, dan is het de Heer Jezus Christus. In 2 Corinthians 8 vers 9 lezen we, u hebt toch de genade van ons Heer Jezus Christus leren kennen? Hoewel hij heel rijk was, werd hij arm ter terwille van u, opdat hij door arm te zijn, u rijk zou maken. Hij nam uw, jouw en mijn schuld op zich. Hij heeft zich voor mij borg gesteld, mijn zonde verzoend en schuld betaald. Spreuken 11 vers 16 Een vrouw krijgt eer door haar bevalligheid. Een man krijgt rijkdom door zijn kracht. Spreuken 11 vers 16 tot en met 22 kunnen we als één samenhangend geheel opvatten. De inhoud handelt over het gedrag van een vrouw. Vers 16 gaat over een vrouw die eer verwerft. En vers 22 geeft betrekking op een vrouw zonder eer, omdat ze haar verstand niet gebruikt. In vers 17 tot en met 21 staan wijze woorden over het verwerven van welvaart en schande. Het gedeelte begint met de vermelding, dat een bevallige vrouw vasthoudt aan haar eer of eer krijgt. Een ander woord voor bevallig is lieflijk of aangenaam. Daarbij gaat het eerder om goede karaktertrekken dan om uiterlijke schoonheid. De woorden betekenen, dat de vrouw haar best doet door innerlijke schoonheid, een positie te verwerven binnen de samenleving. Het tweede gedeelte van vers 16, een man krijgt rijkdom door zijn kracht, wordt positiever voorgesteld dan in de Hebreeuwse grondtekst staat. Letterlijk staat er, geweldplegers steunen op rijkdom. De grondgedachte van deze spreuk zien we terugkomen in spreuken 22 vers 1, waar een goede naam of reputatie tegenover rijkdom wordt gesteld. Het eerste is belangrijker dan het tweede. Krampachtig vasthouden aan rijkdom, geeft uiteindelijk een valse zekerheid. Spreuken 11 vers 17 tot en met 21 Een zacht, aardig en vriendelijk mens doet zichzelf goed, maar een wreed mens schaadt zichzelf. Alles wat een goddeloze doet, is nutteloos, maar er is een beloning voor hem die goed doet. Zo leidt de gerechtigheid naar het leven, terwijl de boosdoener zichzelf de dood injaagt. De Heere verafschuilt slechte mensen, maar wie oprecht leeft, vindt genade in zijn ogen. De boosdoener en zijn nageslacht zullen niet ongestraft blijven, maar God redt de kinderen van de oprechten. In een volgende serie spreuken wordt gesteld, dat een vriendelijk mens zichzelf wel doet, terwijl een vredaard zichzelf benadeelt. Daarna komen twee spreuken waarin het leven wordt geplaatst tegenover de dood. Het bedriegelijke en goede loon uit vers 18 wordt in vers 19 gedefinieerd in termen van leven en dood. De eerste uitspraak stelt dat een goddeloze nutteloos werk doet. Het geeft een opbrengst die bedriegt en geen stand houdt, omdat alles is gericht op de persoon zelf en niet op een ander of de heren. Daarom is het geen echte winst. Een voorbeeld, waaruit dat blijkt, is wat de farao heeft moeten ervaren in het Bijbelboek Exodus. Hij geeft opdracht, alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de nijl te gooien. Daarmee hoopte hij de zaken onder controle te kunnen houden. Maar uiteindelijk liet de Heer zijn hele leger verdrinken in de Schuilzee. In vers 18 wordt onderstreept dat de mens oogst wat hij zaait. De gemaakte vergelijking wordt uitgewerkt in de mededeling, dat op die manier gerechtigheid tot het leven leidt, maar het najagen van kwaad leidt tot de dood. In vers 20 wordt gesproken over het oordeel van God en in vers 21 worden de gevolgen ervan beschreven. Als de bestraffing niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, zal die op een later moment plaatsvinden. Spreuken 11, vers 22 Een mooie vrouw, die haar verstand niet gebruikt, lijkt op een gouden ring in de neus van een varken. Een gouden ring in een varkensnuit is als een mooie vrouw zonder verstand. Een varken geldt als een onrein dier. De gouden ring is een kostbaar sieraad, dat niet past bij een varken. Het voorbeeld werkt op de lachspieren. Op een soortgelijke wijze is een mooie vrouw zonder verstand. Een beeldschone vrouw, die zich lomp en onbehoorlijk gedraagt en daarmee laat blijken dom te zijn, is ook in onze tijd iets, dat afstoot en op de lachspieren werkt. Spreuken 11, vers 23 tot en met 25 Rechtvaardige mensen hopen alleen op het goede. Maar goddeloze mensen staat Gods toorn te wachten. Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer, maar wie gierig is, wordt steeds armer. Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond, en iemand die zijn gave over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien. De versen 23 tot en met 25 gaan vooral over de wensen die mensen hebben en over de manier waarop die in vervulling gaan. Dat gebeurt soms op een wat paradoxale manier. Daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan Spreuken 11 vers 26 tot en met 12 vers 22.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.